0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Radio PSR Originalpodcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute das tapfere Webdesignerlein. Es war einmal an einem Sommermorgen im Berliner Märchenwald. Da saß ein Webdesignerlein. Der listig, lustig, lässige Lars Lutz Loderhose. In Spandau JWD an seinem mit Pizzakartons und leeren Cola-Dosen umrahmten Arbeitsplatz inmitten der lila Laube seiner Lieblingstante Lilly aus Lichtenberg. Und weil er wie immer keine Aufträge hatte, da langweilte sich der listig-lustig-lässige Lars-Lutz-Loderhose und legte sich bei märchenwaldpartner.de ein Profil an unter dem Namen Hotschneewittchen97. Dafür ging er auf die Webseite der Gebrüder Grimm Märchenholding, klickte auf Team und klaute das Bild der Märchendarstellerin Sabine Schneewittchen. Bereits einen Tag später hatte er in seinem Märchenwaldpartnerpostfach sieben klitzekleine E-Mails von den sieben schwer erziehbaren Zwergen, die allesamt begierig waren, das schöne Schneewittchen alsbald zu erklimmen. Um ihrem Ansinnen Nachdruck zu verleihen, fügte jeder unaufgefordert ein Bild seiner Zipfelmütze hinzu. Da lachte der lustig-listig-lässige Lars-Lutz-Loderhose laut auf und rief, »Ha! Jetzt hab ich euch! Bis heute habt ihr die Rechnung für das Webdesign von Zwergenold an und Verkauf nicht bezahlt. Dit zahle ich euch heim, ihr sieben zipfel Alsbald schrieb er sieben parfümierte E-Mails an alle sieben Zwerge zurück, in denen stand Lieber Zwerg, ich finde dir total süß, aber bitte schicke mir keine Zipfelmützenbilder mehr. Wir treffen uns stattdessen heute Nachmittag um drei an der alten Eiche. Zwinker, Zwinker, dein total verknalltes Schneewittchen. Dann legte er sich rechtzeitig mit seinem Handy an der alten Eiche in Spandau-JWD auf die Lauer und wartete im Gebüsch auf die sieben Zwerge. Und es dauerte nicht lange, da kamen sie von allen Seiten herbeigelaufen. Jeder von ihnen mit einem klitzekleinen Geschenk für Sabine Schneewittchen. Einer hatte ein Dampfbügeleisen dabei, ein anderer einen herrlich verzierten Schürhaken der nächste einen Klammerbeutel voll mit Wäscheklammern aus Gusseisen, wieder einer hatte einen polierten Baseballschläger aus Mahagoniholz mitgebracht und Zwerg Nummer 5 wollte mit einem Nagel nagelneuen hübschen Klappspaten punkten. Einer brachte ein glücksbringendes Hufeisen mit und der siebente Zwerg hatte für das schöne Schneewittchen eine zehn Kilogramm schwere Kettelbellhantel und zwei Kinokarten. Für den Märchenfilm Stirb langsam dabei. »Ja, Sama, was machst du denn hier?« fragte der erste Zwerg den zweiten. Und der dritte sprach, "Das könnt ich euch genauso fragen.« Der vierte Zwerg rief, »Haut ab, ich hab hier gleich ein Rendezvous.« »Ja, aber ich doch auch,« riefen Zwerg fünf bis sieben. Und schließlich riefen alle Zwerge gleichzeitig, »Haut ab, dit Schneewittchen ist meine neue Ische.« da zog der Zwerg Zwenny dem Zwerg Justin das Bügeleisen über die Zipfelrübe und sprach, »Immer noch, du Knalltüte?« Das ließ der Justin natürlich nicht auf sich sitzen, holte mit dem herrlich verzierten Schürhaken aus und gab dem Zwenny Saures. Bald riefen alle durcheinander, »Lass mein Schneewittchen in Ruhe!« »Und such dir selber eine Olle. Du kannst von mir aus die Knusperhexe haben.« »Oder dem Rotkäppchen seine bescheuerte Oma?« Und sie lieferten sich um drei an der alten Eiche eine wilde Keilerei, dass sich selbst die dynamischen Hooligans vom ersten FC Union Märchenhauptstadt von so viel exzessiver Brutalität distanzierten. Als die sieben Zwerge völlig erschöpft und nach wiederholtem Kontakt mit dem Klappspaten die Sternlein singen hörten und kreuz und quer um die alte Eiche in Spandau-JWD herumlagen, da trat Lars Lutz Loderhose aus dem Gebüsch hervor und rief, »So, herzlich willkommen bei der versteckten Kamera, ihr Eierköppe. Ihr wurdet gepränkt. Je ha, jetzt hat sie's hier nämlich mal gewaltig ausschneewittelt. Bezahlt gefälligst eure Rechnung, dann kann sowas auch nicht passieren.« Und weil die sieben Zwerge zu schwach waren, den ihnen lästigen, listig, lustig, lässigen Lars Lutz Loderhose zu verprügeln, so ließen sie ihn ziehen, schleppten sich nach Hause, und holten sieben Eisbeutelein aus ihrer winzigen Kühlgefrierkombination und vierzehn Aspirinchen aus ihrem klitzekleinen Medizinschränkchen, pfiffen sich die Schmerztablettchen ein und kühlten die sieben großen Eier an ihren kleinen Köpfen. Das Webdesignerlein Lars Lutz lief indes nach Hause, rieb sich hämisch die Hände und sprach lachend zu sich. <lacht> »Dit war ja mal ein gelungener Streich, die sieben Zwerge voll je prängt. <lacht> dit heißt ja quasi siebene auf einen Streich.« Und er bestellte sich sogleich im Märchenhauptstadt-Internet einen schwarzen Karategürtel, auf dem mit goldenen Lettern gestickt war »Siebene auf einen Streich.« Nur Minuten später stand ein Liefertroll des Märchenpostamts vor der Türe und fluchte. »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls hab ich bald, sag ich dir!« Lars Lutz Loderhose öffnete die wackelige Laubentür und fragte, »Du klenet Männlein, warum bist du denn so zornig?« Da keifte das Männlein, »Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Ich bin ein Troll, du Sackgesicht!« wir Trolle haben immer 200 Puls. Wenn ich mal nur 180 Puls habe, verschreibt mir mein Hausarzt blutdrucksteigernde Pillen. Du bist von neu in der Märchenhauptstadt, oder was? Du Spacko, hier hast du dein blödet Paket. Und der Troll schmiss Lars Lutz Loderhose das Päckchen an die Rübe. Und jetzt hier noch hier plaudert. Kein Bock auf je Quatsche. Schüssikowski, du Fatzke. Und nach einem vollkommen sinnlosen Tritt gegen das Schienbein des Webdesignerleins sprang der grimmige Liefertroll mit Anlauf auf seine Postschnecke und galoppierte knatternd von dannen. Und das Webdesignerlein sprach Aua! »Also nee, Trolle im Postdienst. Das hat es früher nicht gegeben. Aber seit die Brüder Grimm die Märchenhauptstadt regieren, geht sowieso alle den Bach runter. Das nächste Mal wähle ich auf jeden Fall den Wolf. Der hat gesagt, er hat uns alle zum Fressen gerne. Der meinte mit uns.« Doch dann riss er begierig sein Päckchen auf. »Ha! Bald werden alle wissen, was ich für eine Granate bin«, rief er als er den bestickten Gürtel in den Händen hielt. Und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. Das Webdesignerlein Lars Lutz Loderhose band sich den schwarzen Karategürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die lila Laube seiner Lieblingstante Lilly aus Lichtenberg sei zu klein für sein Genie. Bald schon marschierte er über den Spandauer Damm und er war schon ein gutes Stück vorangekommen, da versperrte ihm plötzlich der furchterregende Ninja Norbert Nötzel den Weg. Und das Webdesignerlein sprach zu der Gestalt im schwarzen Gymnastikeinteiler mit Sturmhaube. »Geht's zum Gruße, du furchterregender Ninja! Es freut mich, dich zu sehen!« Doch der Ninja erwiderte, »dit kann sich aber auch mal schnell ändern, du Opfer!« und er zog die beiden Samuraischwerter mit klirrender Klinge, die er hinter seinem Rücken kreuzweise festgeschnallt hatte, und ging bedrohlich und mit blutwurstunterlaufenen Augen auf das tapfere Webdesignerlein zu. Doch da sah der furchterregende Ninja Norbert Nözel den schwarzen Karategürtel, auf dem in großen goldenen Lettern geschrieben stand, Siebene auf einen Streich. Ninja Norbert ließ vor lauter Schreck die Schwerter fallen und dachte bei sich, Upsi, ein Kollege, <lacht> der hat ja genauso einen schwarzen Gürtel wie Icke! Und der hat schon siebene mit einem einzigen Karateschlag umgenietet. Oh, da muss ich wohl noch ein paar Schüsselchen Reis mit Bambussprossen mehr essen, ums mit so einem Kaliber aufzunehmen. Und zum tapferen Webdesignerlein Lars Lutz gewandt, sprach er, also kämpfen wäre eine blöde Idee, das ziehe ich jetzt auch. Aber so einfach durchlassen kann ich dich natürlich nicht. Sonst verliere ich ja meine ninja ehre weißt du, und muss dann Harakiri machen. Hast du hoffentlich Verständnis. Harakiri klingt doch super, sprach da Lars Lutzloderhose. Wenn du schon mal dabei bist, machst du mir einfach ein Tellerchen mit. Ich hab schon lange nicht mehr japanisch gegessen. Und er setzte sich an den Wegesrand in freudiger Erwartung einer süß-sauren Mahlzeit. Du Vollpfosten, brüllte der Ninja, halt die Hand vor deine Ohren, dann siehst du, was es zu essen gibt. Ich fordere die heraus zum Vergleich unserer Kampfkunst. Ich lass dir hier nur vorbei, wenn du mich besiegst. »Jut«, sprach da der Lars Lutzloder Hosekeck, so soll es sein. Lass uns doch einfach Jadewurfstern Reismatte spielen. Was ist los? fragte der furchterregende Ninja, Norbert Nözel erstaunt. Was ist denn bitteschön Jade, Wurfstern, Reismatte?« Das ist die asiatische Version von Steinschere Papier, du Hilfsschüler«, erwiderte das Webdesign allein neunmal klug. »Deine rassistischen Klischees kannst du stecken lassen«, zischte der Ninja. Und seine Gesichtsfarbe wechselte vor Ärger von Gelb auf Rot. »Und jetzt pass mal auf, jetzt zeig ich dir mal was! Und aus der hinteren Gesäßtasche, in der die Ninjas sonst traditionell eine großkalibrige Wumme tragen, falls die Kampfkunst mal versagt, holte er einen japanischen Rettich. Den steckte er dem verdatterten Lars Lutz Loderhose zwischen die Zähne und nahm Anlauf. Nach einem bildschönen Dreisprung und einem markerschütternden Schrei schnellte sein gestrecktes Bein direkt ins Gesicht des Webdesignerleins, das nicht wagte, sich zu rühren. Doch der normalerweise sofort tödliche Karate-Tritt war so kunstvoll ausgeführt, dass dem Webdesignerlein kein Haar gekrümmt wurde und nur der Rettich, säuberlich geschält und in wockfertige Streifen geschnitten, zu Boden fiel. »Ja, nicht schlecht«, sagte da der Lars Lutzloderhose. »Aber auch irgendwie total lehm. Da ist ja die Oma vom Rotkäppchen schneller. Jetzt zeige ich dir mal was.« Siehst du das Trafohäuschen dort am Horizont vor sich hinbrummen? Klar, sagte der Ninja Norbert Nötzel. Ich kann es brummen sehen. Also, folgender Plan. Ich renne jetzt zu dem Trafohäuschen hin und wieder zurück, ja? Bei drei geht es los. Und gucke genau hin, nicht, dass ich was verpasst. Und der Lars Lutz-Loderhose zählte bis drei und blieb wie angewurzelt stehen. Nach einer kurzen Pause fragte er... »Und? gibst du auf, oder soll ich's nochmal machen, du lahm Arsch?« Der Ninja glaubte nicht weniger, als dass das Webdesignerlein wirklich zu dem Trafohäuschen hin und wieder zurückgelaufen war, aber viel zu schnell für das menschliche Auge. Und er zog sich die Sturmhaube vom Kopf und weinte, wie eine Handvoll Milchreis im Abtropfsieb. »Du bist so gemein! So ein Dreck! Du bist schneller als Icke. »Laut Ninja-Handbuch muss ich mal jetzt leider selber den Papierlampion auspusten. Und Harakiri, das ist kein Kindergeburtstag, hat schon meine Karate-Klassenlehrerin immer gesagt.« Doch just in dem Moment, als sich der ehrenwerte Ninja Norbert Nötzel pflichtgemäß und mit versteinerter Miene sein rasierklingenscharfes Kurzschwert in den Wand rammen wollte, wie einen Zahnstocher durch die Olive auf einem Käsespießchen, da nahm ihm der Lars Lutz Loderhose kurzerhand das Messer weg und sprach, »Also jetzt reicht aber mal. Du bist doch hier nicht bei Drama Queen mit Guido Maria Quietschmann. Also mach hier keinen Mist. Du hast doch noch dein halbes Leben vor dir.« Der Ninja zog ein Hello Kitty Taschentuch aus seiner Geheimtasche mit den Blend- und Betäubungspulverbomben und trocknete sich damit die Tränen. »Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nichts außer Ninja.« »Globet mir.« »Jeder kann irgendwas gut«, sprach das Webdesignerlein tröstend zu ihm. »Ich glaube an dich. Eines Tages wirst du so toll sein wie Icke. Gut, vielleicht nicht ganz so toll, aber immerhin. Auch du hast irgendein Talent. Also, mache was draus.« Da besann sich der Ninja Norbert Nötzel und machte sich auf, sein Glück in der Welt zu suchen. Und weil sein größtes Talent als Ninja gewesen war, sich unsichtbar zu machen, so wurde er Verkäufer im Baumarkt. Das Webdesignerlein zog pfeifend weiter und vertraute auf den lieben Steve Jobs im Himmel. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines prächtigen Clubheims in Reinigendorf. Das war das Clubheim des Motorradclubs Glasperlenspiel, einem gefürchteten Wohltätigkeitsverein, dessen Mitglieder für ihre bedingungslose Sensibilität in der ganzen Märchenhauptstadt berüchtigt waren. Kaum war das Webdesign allein vor dem Clubheim erschienen und hatte die vielen verchromten Pferde der Rasse Harley-Davidson begutachtet, die davor angebunden waren, da wurde es auch schon von riesigen, grunzenden und tätowierten Rockern umringt. Und die wilden Männer, die Brustkörbe hatten wie die Gasbeuler in der Gemeinschaftsdusche einer Jugendherberge und Oberarme wie frisch angegrillte Dönerspieße sprachen. Was bist denn du für ein Lauch? Sag mal, bist du lebensmüde, hier einfach so aufzupoppen?« Doch das tapfere Webdesignerlein zuckte nicht mit der Wimper, sondern öffnete sein billiges Holzfällerhemd, so daß die Rocker den bestickten Karategürtel sehen konnten, und es sprach. Glaubt ja nicht, wer ich bin. Ich hatte heute schon ein Ninja zum Frühstück. Ich sage es bloß. Wenn ich mein Holzfällerhemd ausziehe, ist es für euch zu spät. Ab dem Zeitpunkt bin ich nicht mehr verantwortlich für das, was dann passiert. Also, überlegt euch gut, zu wem ihr Lauch sagt. Da wichen die wilden Kerle erschrocken zurück und der Rocker Thilo fasste sich ein tätowiertes Herz und sprach. Nee, nee, mach dich mal locker. »Das war doch nicht so gemeint. Wir lieben Lauch. Ehrlich. Wir sind doch alle Vegetarier hier. Wir fressen den ganzen Tag Lauch. Wenn es bei uns mal knattert, dann ist es nicht zwangsläufig die Harley. Wirklich. Kannst du glauben?« Und die anderen Rocker nickten ganz kleinlaut mit gesenkten Köpfen und murmelten zustimmend in ihre wilden Bärte. »Am besten wir bringen dich erst mal zum Präsidenten. Vielleicht ist du auf irgendwas gut.« Weißt du, wir haben nämlich ein Waisenhaus für osteuropäische Studentinnen. Das braucht ja ab und zu mal Objektschutz, wenn der Moped-Club heiße Pfeiler aus Friedrichshagener Stadt ist. Und der Rocker Thilo, der so breit war wie eine Schrankwand mit Glasvitrine und so dämlich wie ein Teller Kartoffelsuppe, warf sich den Lars Lutz Loderhose über die Schulter und marschierte, gefolgt von seinen Brüdern, ins Clubhaus. Ei! ihr lieben Kinder. Das war dort so ein wohltätiges Treiben, dass der gütige Steve Jobs im Himmel seine Freude hatte. An einem großen Tisch wurde von den lieben Rockern die Kollekte für die Witwen und Waisen gezählt und die dicken Geldscheinbündel in Reisetaschen für die Wäscherei gestapelt. An einem anderen Tisch wurden glitzerndes weißes Mehl und wohlriechende, nahrhafte Kräuter abgewogen und mit Folie und Paketklebeband verpackt, um die Not der Bedürftigen zu lindern. In einer anderen Ecke des Raums bot ein Tätowierer seine Dienste an und eine Handvoll Rocker stand bei ihm, um sich ein 1 Didelmaus oder ein »Mutti-ist-die-Beste« Tattoo stechen zu lassen. Um eine Schüssel Kekse herum saß in einem Stuhlkreis die Arbeitsgruppe Gewaltfreier Kampfsport. Und viele andere Members widmeten sich bei einem Malzbier, dem Bibelstudium, oder planten einen solidarischen Kuchenbazar, wenn sie nicht gerade mit ihren riesigen Baggerschaufelhänden Babysöckchen strickten oder Eierwärmer klöppelten. Bald stand Lars Lutz Loderhose vor dem Thron des Motorradclub-Präsidenten. Der bierbäuchige Muskelberg nahm das tapfere Webdesignerlein mit spitzen Fingern beim Kragen, hob ihn mit Leichtigkeit hoch, drehte und wendete ihn und betrachtete ihn skeptisch von allen Seiten. Was soll ich denn mit dem? Ein Zahnstocher habe ich bereits. Und als er ihn in einiger Höhe losließ, da schaukelte der leichtgewichtige Lauch Lars Lutz Loderhose wie ein welkes Blatt langsam zu Boden. Der Rocker Thilo sprach zum Präsidenten. Ich weiß, Präsi, der macht auf den ersten Blick ziemlich schwindsüchtigen Eindruck, aber der haut sieben auf einen Streich um. Gegen den ist Chuck Norris'n Pfannkuchen mit lauwarmer Erdbeermarmelade. Ich sag's bloß. Hm, na dann ist das jetzt eine knifflige Situation, sagte der Präsi zum Webdesignerlein allein und kratzte sich den Bart, dass die Flöhe und Wanzen in alle Himmelsrichtungen davonsprangen. Allerdings, so'n bestickten Karategürtel, den kann sich doch jeder Honk im Internet bestellen. Dit sagt erst mal ja nicht. Andererseits hab ich auch keine Lust, mich jetzt mit dem anzulehnen. Und hinterher krieg doch ein paar aufs Fressbrett. Ich hab nur noch einen Zahn. Und den will ich behalten. Sonst weiß ich überhaupt nicht, wie ich mein warmes Malzbier aufmachen soll. Vorsichtshalber nahmen die Rocker vom MC Glasperlenspiel den Lars Lutz Loderhose als Vollmitglied in ihre Reihen auf. Sie banden eine Flasche Rotkäppchensekt an eine Kordel und ließen sie mit viel Schwung an der Rübe von Lars Lutz Loderhose zerschellen. Damit war seine Rockertaufe perfekt. Als die Schlafenszeit gekommen war, kam der Rocker Thilo und reichte dem Webdesignerlein seine Lieblingsbettwäsche von der Heavy-Metal-Band Iron Maiden. »Hier, ja, mein Jutta!« »Du brauchst doch Bettzeug«, sprach er, »und ich kann immer am besten schlafen, wenn mich ein verjammelter Zombie mit einer bluttriefenden Axt dabei anstarrt. Jute Nacht, ah?« Lars Lutz Loderhose dankte dem Rocker Thilo von Herzen und ging zu Bette. Doch er konnte nicht einschlafen, weil ihn von seiner kuscheligen Iron Maiden Bettwäsche unentwegt ein vergammelter Zombie mit einer bluttriefenden Axt anstarrte. Doch wie er so wach lag, da hörte er, wie sich der Rockerpräsident heimlich mit seinen Männern unterhielt. Er hörte den Präsi sagen Moin ist die kleine Ratte fällig. Moin schicken wir den in die tiefste Uckermark. Na, aber das ist doch schon fast in Polen, rief Rocker Thilo ernsthaft besorgt. Noch besser, sprach der fette Präsi. Da wohnt doch der alletfressende Uckermarksjeti. Und allen Rockern blieb vor Entsetzen die Luft weg, als ihr Präsident fortfuhr, der hat ein Maul wie eine Schrottpresse. Das wart dann mit dem Heini, von wen Simov eens Ha! Nun trank jeder noch einen Kasten Malzbier, und alle Rocker fielen in einen tiefen Schlaf. Als das tapfere Webdesignerlein hörte, dass es ihm an den Kragen gehen sollte, sann es auf eine List. Und weil es auf Märchenbuck mit dem Uckermarks Jeti über drei Ecken befreundet war, so schickte es ihm eine Privatnachricht. »Lieber Yeti, hast du zufällig bisschen Hunger?« Der Yeti antwortete umgehend, »Ich versteh die Fragen nicht. Ich hab'n Maul wie ne Schrottpresse. Ich hab' immer Hunger. Aber von dir wird ja keiner satt.« Da lachte das Webdesignerlein und schrieb zurück, »Nee, nee, Alter, pass auf, ich meine richtig reinspachteln. All you can eat, du? Für Umme.« »Ich sitz hier direkt an der Quelle. Ein ganzes Clubhaus voller 200-Kilo-Brummer. Die schaffst sie ja nicht alle auf Ema.« Da schrieb der Uckermark Yeti, Das wollen wir erst mal sehen. Rücke die Adresse raus. Ich komme.« Und das riesige Ungetüm machte sich mit großen Sprüngen aus der Uckermark auf zu dem Clubheim des Motorradclubs Glasperlenspiel. Und bei jedem seiner gewaltigen Hopser zeigte der Seismograph in der Berliner Märchenwald-Erdbebenzentrale einen Wert von elf auf einer Skala von eins bis zehn. Das Webdesignerlein schlich sich unterdessen in die Küche, stahl dem Koch ein Ei, aß es an Ort und Stelle auf und stiebitzte noch einen Sack festkochende Kartoffeln. Dann schlich er sich auf zehn Spitzen zu den feurigen Harleys vor dem Clubhaus und er steckte all den verkromten Pferden eine Kartoffel in den Auspuff. Nur das Moped vom Rocker Tilo, der ihm das schöne Bettzeug gebracht hatte, das verschonte er. Im nächsten Moment bebte die Erde, so daß im Clubheim die Butzenscheiben klirrten und die Teller auf den Tischen wackelten. Die Rocker sprangen augenblicklich aus ihren Betten und rannten in den Hof. Da erblickten sie den sagenumwobenen Uckermarks-Jeti. Der Rockerpräsident starrte das Webdesignerlein entsetzt an und rief: Sag mal, bist du bescheuert oder was? Der frisst uns doch jetzt alle uff! Ja, also mich nicht, sprach da das Webdesignerlein Lars Lutz Loderhose. Ich hau nämlich jetzt ab! Ja, wie denn? fragte der Präsident. Du bist doch auch nicht schneller als der Jeti! »Dit ist mir völlig Hupe, Hauptsache, ich bin schneller als ihr!« rief das tapfere Webdesignerlein und hurtig sprang es auf das wiehernde Moped vom Rocker Tilo, zerrte den Tilo hinter sich auf den Sitz und sauste knatternd und mit einem zünftigen »Asta la vista, ihr Flachzang!« vom Hof. Die Rocker wollten es ihm gleich tun und mit ihren feurigen Harleys vor dem hungrigen uckermarks Yeti fliehen, doch weil sie alle eine festkochende Kartoffel im Auspuff hatten, sprang keines ihrer Pferde an. Der Uckermarksjeti yeti stand währenddessen lässig mit dem Unterarm auf ein vierstöckiges Gebäude gelehnt neben dem Clubhaus und sah sich das Schauspiel an, während ihm das Wasser im Munde zusammenlief. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, was der Uckermarx-Yeti für ein Festmahl abgehalten hat. Und weil alle Rocker nun panisch im Clubhaus Schutz suchten, da hob er einfach das Dach ab und bediente sich von oben wie an einer großen Schachtel kreischender Buletten. Er snackte schmatzend und rülpsend einen Rocker nach dem anderen und konnte gar nicht mehr aufhören. Ganz so, als wäre das Clubhaus vom Motorradclub Glasperlenspiel eine Tüte Chips. Auf seiner Flucht sauste das Webdesignerlein mit dem Rocker Thilo, den es als einzigen gerettet hatte, an dem Waisenhaus für osteuropäische Kunststudentinnen vorbei. Da fragte sich der Lars Lutz Loderhose, Momentchen mal, wieso fahr ich denn hier eigentlich vorbei? Und er wendete das Moped mit quietschenden Hufen. Dann schmiss er den Rocker Thilo vom Motorradsitz und sprach, Ab hier musste Alene klarkommen! »Hier hast du dein olle Bettzeug zurück?« <lacht> »Okay, es ist sehr flauschig und alles, aber der verjammelte Zombie mit dem bluttriefenden Beil, also mal ehrlich, der passt nicht zu meiner Benjamin-Blümchen-Tapete in der lila Laube von meiner Lieblingstante Lilly aus Lichtenberg. Musste verstehen.« Der Rocker Thilo dankte seinem Lebensretter und sprach, »Nicht für Unjut. Ich wollte sowieso viel lieber Rapper werden als Rocker. <lacht> Machet Atsche Apatsche.« und der Rapper Grandmaster MC Thilo zog nach Neukölln JWD, um eine Rapperkarriere zu machen und wurde Taxifahrer. Der Lars Lutz Loderhose aber suchte sich im Waisenhaus die frömmste und schönste Kunststudentin aus und heiratete sie vom Fleck weg. Und weil die Rocker nun die Witwen und Waisen nicht mehr mit Mehl und Kräutern versorgen konnten, erbarmten sich die Frischvermählten und übernahmen selbstlos das wohltätige Geschäft. Weil der auf tragische Weise verschwundene Motorradclub Glasperlenspiel einst 82 Mitglieder zählte, ließ das tapfere Webdesignerlein sich einen Gürtel machen, auf dem in goldenen Lettern stand 89 auf zwei Streiche plus ein bescheuerter Ninja. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Und die fromme polnische Kunststudentin Jacqueline Loderhose, geborene Schneewitkowski, die ebenfalls ein Profil auf Märchenwaldpartner.de hatte und stets viel Post bekam, gebar dem Lars Lutz Loderhose sieben auffallend schwer erziehbare kleine Kindeleien. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio-PSR-Sinnlos-Märchen. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Alle Folgen hören Sie in der Meer-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Sinnlos-Märchen Berlin. Ein radio psr original -Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regio. Podcast, deutsches radiounternehmen